0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En esta rápida actualización que hacemos todos los mediodías, en este caso en este martes 21 de junio del año 2022, este primer día del invierno... Juan Raúl Williman, abogado de la familia de Lola Chomnales, la adolescente argentina asesinada en Balizas en 2014, cuestionó la decisión del juez del caso, Juan Jiménez Vera, de absolver a Ángel Cachila Moreira del cargo de encubrimiento por falta de pruebas. Pese a que él se ubique ahí y a un cúmulo probatorio que creemos es suficiente para el juez, no lo es, indicó el letrado a Radio Universal, y agregó que tanto la familia como la defensa tienen la convicción de que Moreira estuvo en el lugar de los hechos cuando Lola fue asesinada. Para Willyman, la declaración de Cachila, a pesar de tener varias contradicciones, contiene cuestiones muy personales difíciles de inventar, por más grado de alteración mental y psiquiátrica que pueda tener. El abogado que representa a la familia, junto a Jorge Barrera, sostuvo que el hombre brinda detalles de la situación en la que fue encontrada Chomnales, como una charla que tiene con ella y cómo la adolescente se cayó en los que no entiende cómo es capaz de imaginar eso sin información, porque eso no salió a la prensa, dijo el abogado. La absolución del Cachila, implicado en el caso desde 2019, se da un mes después de que la justicia encontrara a un segundo posible responsable, Leonardo Sena, cuyo ADN fue hallado en la mochila de Lola. El juez del caso, Juan Jiménez Vera, dijo que no hay prueba que la vincule con Sena y además no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir no tengo testigos ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No lo hay, dijo Jiménez. Por su parte, Ignacio Morena, quien es abogado de Ángel Moreira, alias Cachila, dijo hoy que por el momento no iniciará un juicio al Estado. Recién ayer salió de la cárcel con gran emoción. Lo único que quería era ver a sus hijos. Luego de que se bajara un poco la euforia de haber salido en libertad, surge la cuestión de reinsertarlo en la sociedad. Morena dijo que el hombre no tiene hogar y graficó su situación. Es una persona que salió con el certificado de excarcelación, la sentencia y una biblia. No tiene absolutamente nada, aseguró. Además, en línea con lo que narró ayer Cachila, su abogado dijo que en Rocha lo apuñalaron, que sufrió tuberculosis y trato inhumano en cuanto a la atención médica y la comida. Seguimos adelante con más información. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió hoy a las críticas que surgieron desde el Frente Amplio y las decisiones de los gremios de diferentes entes públicos por la gestión de estos que reclaman un ánimo privatizador. El jerarca respondió que lo que hay es un ánimo de gestión, de poder concretar cosas, de generar inversiones y de hacer obra pública. Delgado agregó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo que lo que están haciendo es concretar compromisos asumidos por el presidente Luis Lacalle Pou y el gobierno en campaña electoral. Ustedes habrán escuchado al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, diciendo que este año habrá récord de obra pública. Podemos hablar de varios rubros y en todos ellos podemos hablar de un solo objetivo, que es la concreción de compromisos, la generación de inversión y la consolidación del empleo. El tema más importante que tiene este gobierno por delante, indicó Delgado. La coordinadora de sindicatos de ANCAP está realizando hoy un paro que incluye a los funcionarios de la empresa petrolera estatal y sus filiales. A las 11 de la mañana los sindicatos de ANCAP se concentraron en la puerta de la refinería de La Teja y de ahí marchan en caravana hasta la Torre Ejecutiva, aquí en Plaza Independencia, sede de presidencia. Laura Martínez, vocera de la coordinadora de sindicatos de ANCAP, denunció ayer en rueda de prensa un intento privatizador en la empresa. Se avanza en un proceso de privatización y achique de ANCAP ...y sus empresas vinculadas y el ataque al rol social de ellas, aseguró Martínez. También la Mesa Coordinadora de Entes convocó un paro para mañana, el miércoles 22, en todas las empresas públicas. En muchos casos los servicios se verán afectados durante todo el día, según aseguró uno de los dirigentes sindicales de la Mesa, Juan González. La mayoría de los servicios que prestamos las empresas públicas van a estar afectados, muchos de ellos durante todo el día... En otros, la actividad se detendrá de manera parcial en el horario de la mañana y hasta después del mediodía, dijo González. El sindicalista aseguró que el gobierno miente cuando dice que los funcionarios iban a recuperar salario. Eso no va a ser así. En las reuniones que venimos teniendo con el gobierno, los números son muy distintos. El gobierno ha forzado algunos índices y estamos realmente muy lejos en esa discusión, aseguró González. En cuanto a los servicios públicos... Lo que decimos es que la falta de personal en todas las empresas públicas está llevando a que en algunos lugares el servicio se va a dejar de prestar si no entra personal en uno o dos años y ya se están viendo algunos servicios resentidos, advirtió el dirigente del pit -NT. También afirmó ahí, decimos que el gobierno miente porque le dijo a la población que de cada tres trabajadores que se retiraban de las empresas públicas, uno se iba a reponer y eso en ninguna de las empresas públicas se concretó al día de hoy. También mencionó como ejemplos UTE, El Correo y bancos estatales. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea decidió reanudar los paros desde ayer a la medianoche por el conflicto que mantiene con las industrias debido a la falta de acuerdo en el convenio salarial. La medida anunciada consiste en un paro de 8 horas por trabajador a implementarse entre la hora cero de este martes y el sábado 25 de junio. Cada sindicato en cada complejo industrial decidirá qué día y a qué hora los trabajadores realizarán ese paro. Esta mañana apareció frente a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica un maletín sospechoso que podía tratarse de un artefacto explosivo, por lo que se dio inicio al protocolo de seguridad, según informó Pablo Benítez, vocero de bomberos. Establecimos un perímetro de seguridad y también se recibió la presencia del ejército que estuvo trabajando allí. Sobre las diez y media de la mañana se procedió a la explosión del dispositivo. Según confirmó el diario El País, el encargado de comunicación del Ministerio del Interior, un grupo del ejército constató que fue una falsa alarma y que no había nada adentro del maletín. Trabajó en el lugar la brigada antiexplosivos y otras reparticiones del Departamento de Policía. Son situaciones que en Uruguay terminan en un susto, pero frente a esta situación hay que activar el protocolo y quedarse tranquilos de que no hay objetos extraños, detallaron desde Fiscalía al mismo medio. vamos al panorama internacional los cancilleres de los países de la Unión Europea respaldaron plenamente la concesión a Ucrania del estatus de candidato a la adhesión al bloque según declaró hoy el ministro de francés de Asuntos Europeos Clement Bion al fin de una reunión de ministros de la Unión Europea el ministro francés dijo que había un consenso total para avanzar con ese reconocimiento tan pronto como sea posible a apenas días de una cumbre en Bruselas que deberá adoptar una posición formal. Es un debate que ahora está en manos de los jefes de Estado y de gobierno del bloque, añadió. La Comisión Europea se había pronunciado el viernes en favor de conceder esa condición a Ucrania y a Moldavia y el acuerdo a ser sellado en la cumbre de esta semana sería el primer paso de un proceso que normalmente lleva varios años. No hay ni un solo país que tenga un problema con la propuesta, vamos a demostrar una gran unanimidad Dijo hoy el canciller de Luxemburgo, Jan Asselborn, sin ofrecer mayores detalles. Por su parte, el canciller de Dinamarca, Jeb Kofod, dijo que su país apoya plenamente la concesión de la condición de candidato a Ucrania después de que el gobierno danés había expresado reservas sobre las dos candidaturas. Hay muchas obligaciones que deben cumplir los dos países interesados en la adhesión y trabajaremos en asociación con ellos para lograrlo, apuntó. Estados Unidos confirmó que un segundo ciudadano estadounidense murió en combate luchando por Ucrania y advirtió sobre los riesgos en medio de preocupaciones sobre otras dos nacionales capturados luchando contra la invasión de Rusia. El Departamento de Estado informó que Stephen Savielski, de 52 años, murió en Ucrania y que estaba brindando asistencia consular a su familia. Un periódico en el norte del estado de Nueva York donde vivía anteriormente Zabielski publicó un obituario que decía que murió el 15 de mayo mientras luchaba en la guerra de la aldea de Dorosniak en Ucrania Reiteramos una vez más que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania debido al conflicto armado en curso ya que los funcionarios de seguridad del gobierno ruso señalan a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania, señaló el portavoz del Departamento de Estado También pidió a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que salgan de inmediato si es seguro hacerlo utilizando cualquier opción de transporte terrestre, comercial o privado disponible. Seguimos en Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó allí un recurso de Monsanto, de la empresa Monsanto, propiedad del grupo alemán Bayer, ratificando en forma definitiva la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a un jubilado que atribuye su cáncer a la herbicida Roundup. El tribunal no ha justificado su decisión, que puede acarrear graves consecuencias al grupo, objeto de más de 30.000 denuncias similares. Payer afirma haber reservado 4.500 millones de dólares adicionales para hacer frente a nuevos procedimientos judiciales. En deportes, Cerro Largo y Boston River ganaron ayer los dos últimos partidos de la segunda fecha del torneo intermedio. Cerro Largo venció a Plaza Colonia 1 a 0 y Boston River a Danubio 2 a 0. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!